0: 闲聊科学 ，up up， 十分钟让你懂生活中的科学哦。
1: 欢迎大家收
0: 听本期节目，我是刘璇老师。大家好，我是俊嘉老师。哎，我们今天要来闲聊什么科学小常识呢？今天呢，我们要来聊专属于大人的饮料，就是酒的科学哦。哎，酒，呃，俗名叫做酒精嘛。嗯，它的
1: 学名就叫做乙醇。嗯，好，那这个原料跟制成的不同，容易当中它会有别的物质，所以酒就会有不同的香气跟风味哦。像我们在巴夏里话，呃。第五章的有机化学单元当中，我们就介绍乙醇的结构跟性质。嗯、像乙醇的结构就是它是 C 二 H OH。嗯，好，那这样来看，它就是有一个碳跟氢的那个链。那因为跟脂肪的结构很相似，对，好，跟脂肪链很相似，所以它那一端叫氢油端，那另外端叫 OH。那我们前面其实我们也有提过，说那个叫氢键，所以呢，它会溶解于水。所以它一方面也会拉,拉住水，所以是我们常用的酒、那个、有那机溶剂哦。嗯
0: ，好，所以刚刚老师说，哎，之前在课程里补充到的，好，包含氢键啊等等，还有碳链，这都是乙醇的性质。好，那这个性质也会影响乙醇在人体里面的作用哦。好，首先乙醇有水溶性嘛，这个水溶性呢就可以让乙醇很方便溶在血液里面，好，然后到全身循环。那乙醇呢也有脂溶性，好，因为刚刚老师讲到亲油端。那这个脂溶性呢，就可以让乙醇啊容易穿透，同样是脂质的细胞膜。我们的细胞膜就是脂质的成分嘛。好，而且呢，再加上，所以
1: 就是同类相拒。对，就
0: 是同类相拒，同类互溶。好，而且再加上呢，乙醇的分子小。好，刚刚老师有讲到它的分子式，好叫做 C 2 H 5 O H 嘛，很小，所以呢，我们吃下去根本不需要经过消化分解，很快的呢，就会被我们身体吸收喽。好，包含你一喝下去，从嘴巴好一直到食到胃，其实就吸收了大概二十的乙醇哦。啊，其实跟其他的营养素来比，其实是蛮多的了。好，甚至呢，你知道我们吃进去很多东西都没有办法进到脑部去。可是呢，哎，乙醇也可以透过刚刚的特性，好、哦，很顺利的就可以跑进去了。好，所以这就是为什么、啊、我们喝了酒以后，哎，几分钟以内很快的就可以觉得哎有喝醉的感觉，然后甚至会改变情绪啊、行为的原因哦
1: 。哦，这也是我们历史上很多名人、嗯、喜欢喝酒，因为喝了酒之后呢，就有写作的灵感，对不对？嗯、像呃，李白。好、哦，那李李白他很多诗里面就提到酒、欸，哎，像什么大家听过没有？就是“花间一壶酒，独、嗯、酌无相亲”，举杯邀明月，对影成三人，就已经他眼睛都花花了，对不对？都蒙了。对，啊、哦，他也写过将近《将进酒》，好，他在里面写说：“将进酒，杯莫停。”嗯，好、哦，还有另外一位名人，像陶渊明，他写过饮酒诗，连续写二十首。哇，好、哦，那不过有位名人，好、哦，他的故事呢更是有趣，他。他,他的一生生来非常的坎坷，好，其实我们前面有提过，他被朝廷哈、哦、连续贬谪三次，黄州、惠州，一直到儋州，儋州就是现在的海南岛，然后越贬越远。好，虽然他生性豁达，他有写出“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行”这些诗诗词。好，那但是他还是要借酒消愁一下嘛，所以他也写过那个人间如梦，一尊还酹江月。好、嗯哦，这种优美的词句，好。这个人呢，他喝到不仅懂他的品酒，而且还懂酿酒。好，那因为他没有钱，因为实在太穷了，嗯、所以呢，他甚至去学习如何酿酒，嗯、然后就把酿酒的心得呢写成一本书，叫做《酒精》。大家有没有猜到这个人是谁呀、啊
0: ？我觉得刚,刚很多关键字很明显，应该就是北宋的苏轼吧，东坡居士，对不对？哎，很棒哦、啊！哎<笑>，那既然刚老师讲苏东坡他这么懂酒，那他的酒量应该很好喽。
1: 没没有啊，他他其实酒量非常的差，他其实这种就叫做酒精不耐症。哦，他曾经写下“余饮酒中日，过五合”。五合呢，用现在的单位换算来算，大概只有三百二十毫升。好、哦，那再用当时可能的酒精浓度来推算。因为当时还没有蒸六酒嘛、嗯，所以呢，苏东坡一天能喝的量，大概就是现在的小瓶罐装啤酒这么多，好少。所以,所以对你说，<笑>天下之不能饮，无在雨下者，你就是说自己啦，就是天下最不能喝的人，但是仍然不影响他
0: 喜欢喝酒的属性。嗯，好，那说到酒精不耐症呢，其实这个是起源于春秋战国时期，好，在中国南方百越族的基因变异哦，然后呢，随着族群的融合啊，这个基因就散播出去。所以亚洲人的患病的比例还是高出许多。而且啊，我们台湾是目前啊全世界酒精不耐症比例最高的地方。Yeah, 对，我们终于有个 number one。而且比例超高的，其实我们有大概百分之四十五的国民都有酒精不耐症哦
1: 。啊、哦，难怪很多喜欢喝酒的台湾人都自称喝酒脸红代表代谢好，其实根本就是错误的观念哦。嗯、哦喝一点点酒就脸红，不是代表代谢好。是酒精不耐症的症状，对不对
0: ？对啊，好，那我们要了解什么是酒精不耐症的话，就要先从乙醇，好，在人体中的代谢反应来谈起。好，大家还记得，哎，我们有在前几集提过氧化还原反应哦，好，大家记得吗？那乙醇在人体里面也有氧化还原反应哦，而且呢，这个代谢要通过两个阶段的氧化反应。好，第一个阶段呢。乙醇会先被氧化变成有毒的东西，叫做乙醛。好，那再来下一个步骤呢？这个乙醛有毒的乙醛再被氧化变成没有毒性的乙酸，乙酸就是醋，就是醋酸。好，那当然这个解毒嘛，大家常听解毒的器官是谁？也就是肝脏，对不对？这个过程就是在肝脏发生的。好，肝脏呢会制造一些酵素去帮忙执行这两阶段的氧化反应哦
1: 。所以酒精不耐症的。积转就是肝脏解毒的能力发生问题喽
0: 。对，没错。好，在刚刚提到有三个人嘛，乙醇、乙醛、乙酸。好，在这三个里面呢，对我们人体毒性最大的就是乙醛。乙醛的累积就是会让我们喝完酒以后不舒服，好产生脸红啊、头痛啊、心悸、呕吐，好，这些症状的原因都是因为乙醛。好，所以酒精不耐症的问题出在哪呢？就是氧化的那个第二阶段。好，因为基因的遗传导致肝脏没有办法制造出酵素，把有毒的乙醛氧化变成无毒的乙酸，就这个解毒的酵素没有了。好，那这样子乙醛就会过度累积嘛，那就会引发症状啊。而且啊，事实上 WHO 有认定哦，乙醛是一级致癌物哎。嗯，所以酒精不耐症的患者，乙醛会累积很多，其实很不适合饮酒。根据研究又有说到啊，会提高罹患很多种癌症的风险哦。
1: 所以我们提到乙醇的氧化还原反应，其实酒测的应用有利用类似的原理。好，那大家应该常看过嘛，就是警察在路边执行那个呼气的酒测。嗯，那在一九七零年代以前的酒测的仪器呢，就是利用氧化还原反应的原理。好，然后就是把这个乙醇氧化成乙酸。那我们在前面其实有提过，如果说今天有人被氧化，然后就同时会有人被还原。那在这个九册的仪器当中呢，被还原的物质必须要具有很明显的颜色变化，所以我们就选择了，例如说，我们选择橘红色的二铬酸根，嗯，那它就会被还原成绿色的铬离子。或是我们选择了紫红色的过锰酸根，它就被还原成棕色的二氧化锰。好、嗯哦，它们的颜色是因为它的那个氧化价数的改变、嗯，所以才有不同的颜色。好、嗯哦，那当乙醇浓度过高的时候呢，这些物质的变色就越来越明显。所以这时候仪器呢就可以藉由它内建的一种叫做。分光光度计，然后分析容易颜色的变化、嗯，就可以推算出酒精的浓度了。好、哦，但是因为这个方法的误差其实还蛮大的，所以现在有更多的方法可以更精准、快速地执行呼气的酒测了。那我们这边我们讲个有趣的小故事。好、嗯哦，我们假如说那个乙醇到最后会变成乙酸嘛？对。好，我们讲个很有趣的故事哦，就是有个瑞典化学家叫贝采里乌斯，那他每天都忙着做实验，所以他就不问事事。那有一天晚上呢，他的妻子举办一场宴会。然后来庆祝，嗯、呃，他自己的生日。然后这时候，他的先生贝采里乌斯嘛，就沉浸在实验当中，然后完全忘记了。后来他太太才把他从实验室里面拉出来，然后匆忙匆忙的赶回家。就一进屋的时候呢，客人们就举杯，好、哦、跟他一起喝酒。就他根本没有洗手，就直接喝过一杯蜜桃酒。照讲应该很甜嘛。嗯。就他喝完的时候呢，他就开始叫：“你怎么把醋拿过来给我喝了？”<笑>然后就说：“好酸，好酸。”嗯。就大家全部都愣住了嘛。好、哦，大家说我们藏起来是甜的、啊，为什么你喝起来是酸的？嗯。好、哦，那那为什么原因呢？后来他那个什么，他那个备彩礼巫师就把自己那杯酒给他太太喝，他太太喝了之后就吐出来，他说：“哎，怎么变醋酸了？”嗯、好，就变这种情况。所以后来呢，这当然科学家要学会观察，对，好，不是不是什么事都说怎么办、嗯、怎么办。所以备彩礼巫师呢，就发现他酒杯里面有少量的黑色粉末。他那再看看自己的手，就发现自己的手沾满了那个实验室里面用到那个白金，就是铂，对，好，然后叫做铂黑。好，就发现怎么办？这这时候，这个薄黑呢就可以把乙醇氧化成乙酸，嗯、所以他就哎发明这个怎么样，这个催化的效果，嗯、他就把它叫做触酶
0: 。哦，是这样来的。
1: 对，所以你看到没有，那个那个从这个当中还可以发现催化的作用，这种就是科学家的大脑。嗯
0: 嗯，那刚刚讲到呼气酒测，好，那呼气酒测呢，就是为了检测回推出血液里面的酒精浓度是不是有超标，超标就酒驾嘛，对不对？那为什么可以用呼气来检测呢？就是因为，哎，酒精会随着血液循环嘛，那就来到肺脏。好，那因为呢，气体乙醇其实是气体嘛，在液体里面的溶解度是有限的，所以有少部分的乙醇气体就会在肺泡释放，然后呢，再随着我们呼气嘛，就被呼出去咯。
1: 所以我们在八上理化，其实我们会有补充哦，就是气体的溶解度跟一个定律叫亨利定律有关。好，那我们举例来说好了，在一定的温度、一定的压力的前提之下，气体的量如果越多，可以溶进液体中的量也就越多。所以如果说我们呼气检测到的酒精气体的浓度越高，我们就可以推断在血液当中溶解的酒精浓度也越高。所以这个比例是固定的，大概是呃一比上两
0: 千一百的关系。嗯。好，那说到这边呢，我们先来做个小同整。好，就是呢，酒精，好，其实就是乙醇。那乙醇呢，可以先被氧化成乙醛，有毒的、哦、然后呢，再被氧化成乙酸。所以呢，在人体里面，如果氧化过程的酵素缺乏了，那就会导致有毒性的乙醛累积，那就会产生酒精不耐症。好，那另外在体外，我们也可以透过乙醇的氧化还原反应，好来进行呼气的酒测，去回推溶在你血液里面的乙醇浓度哦。好，那刚刚我们一开始谈到苏东坡的故事嘛，哎，那虽然我们知道他酒量不好，好，可是刚刚老师好像有提到，对不对？他不仅懂品酒，他还懂酿酒嘛，甚至还帮酿酒写了书，哎，哇，所以他对酿酒是很有一套喽
1: 。这个就蛮好笑的，你知道，从新手开始，<笑>对不对？嗯，从他留下的记录来回溯哈，他的确是对酿酒很有兴趣。好，常跟好友互相写信啊，钻研新的酿酒技术。但是他并不是一开始就是酿酒的好手，他最早的时候是用蜂蜜来酿酒。好，那他想象中，呃，这首酒里面就会有那个蜂蜜的独特气味。嗯。酿完之后就很高兴的广邀八亲朋，然后请那个亲朋好友来喝
0: 。哇，好有创意。
1: 哎、欸，结果结果是怎么样？你知道吗？在文件中写的说、嗯，喝完的人全部都暴下。Oh. 哦，就是残暴的暴，然后呢，上下的下，什么意思？ Oh. 就是拉肚
0: 子。
1: <笑>其实味道味道真的很糟。后来我们就看一看，就是原来是在酿酒的时候呢，蜂蜜就腐败了。嗯，好，所以苏东坡后来就不敢再尝试酿造蜂蜜酒。不过他并没有因为这次的初糗就完全放弃酿酒、嗯。好，因为他实在太爱喝酒了，嗯，开始研究了不少的方法，然后甚至把他的心路历程还有实验数据一五一十的记。记录在《东坡酒精当中，好，就像我们做客栈写的实验记录不一样嘛，这是他科学探究的心血。
0: 好，那说到酒的腐败问题啊，其实不是只有苏东坡这么衰而已，在欧洲呢，也有被相同的问题困扰过哦。好，像在19世纪的法国，就已经是一个喝酒、酿酒历史悠久的地方了。好，所以啊，酒商啊，好，酿酒厂啊，就是当时法国很重要的产业。好，可是呢，他们也被同样的问题苦恼，就是酒太容易酸化变质了。好，所以不论是保存啊、运输，在市场上呢，都很难确保说这个酒的品质稳定性。啊，他们当然就很烦恼。这个时候呢，好，他们一样找来了一位哎、欸、爱酒，然后又懂酒的科学家，想要来解决这个大问题。而且呢，这位科学家在当时已经很有名喽，他被称为微生物学之父哦，
1: 那就是巴斯德喽。
0: 对，没错。巴斯德呢就拿出了科学家的精神，再加上他对酒的热爱嘛，就仔细研究了整个酿酒啊、存放酒的过程，好，并且呢把各个制成下这些发酵的培养液，好放在显微镜底下仔细的观察，好，结果呢，好他发现。如果是正常的发酵液啊，他看到了一颗一颗圆球形的微生物，好，后来知道这就是什么酵母菌嘛，好，在制酒里面都会放的酵母菌。那可是呢，如果是酸败的那一组，好，在酸败的发酵液里面，他就发现了另外有很多细长杆状的微生物，这个其实就是乳酸杆菌，所以它就酸掉了嘛。好，那这个其实当时很重要的发现哦。为什么？因为哎，那这样只要想办法把这些导致酸败的微生物给消灭掉，哎，那这样整个法国的酒商就可以被拯救啦。好，所以呢，这个巴斯德，好，他就经过了很多次的实验，最后呢，推出了一个很有名的叫做巴斯德加热灭菌法。好，其实这到现在都一直在用哦，就是小心的把酒呢慢慢的加热，好到摄氏五十哦六十度。就几乎能够消灭所有会导致酸败的微生物了，所以这个方法也是我们在食物保存史上很重要的里程碑哦
1: 。其实这个酒呢，呃，不但启发了我们的文人雅士作诗的雅性，嗯，同时也启发了呃，在巴斯德时代有更多科学上的一些贡献。好、嗯啊，那当时的科学家就发现，在酿造葡萄酒的过程当中，那个酒桶的底部会呈现一些结晶。他们就把这个叫九十酸。嗯，好，大家应该知道，现在我们做东西的那个发粉有没有？对，里面就有酒石酸嘛。嗯，好，那有时候取到的九十酸具有旋光性，好，那有时候又没有，那这种现象呢就困扰着当时的化学家，所以就把难题交给了巴斯德的什么实验室？那经过他的研究，好，跟缜密的观察力，才发现了镜像异构物的存在。那什么叫做镜像异构物呢？大家现在同学好，就把两只手。好，刚好对合。嗯，好，那你发现大拇指对大拇指，食指对食指。好，这两只手就是叫镜像异异构物好，好像在照镜子，一样。虽然结构相似，但其实就是照镜子，所以叫做镜像异构物、嗯。好，这个东西以后在我们化学上很重要哦。我们一开始，我们到大二有机化学都要学会看这种镜像异构物
0: 。哦，哇，原来酒不仅能够让大家消忧解愁、啊，还大大推展了科学的演技呢。好，那今天的内容很充实，又到了脑筋急转弯的时间喽。待会我们会问一个问题，答案就在刚刚的节目里面。好，欢迎大家加入我们的 Line at 来回答，会有累积点数哦。也欢迎大家留言告诉我们对哪些主题还有兴趣哦
1: 。好，我们今天这一段很长，那我们现在来公布今天的主题哦。嗯，酒精不耐症是因为什么毒性物质的累积才造成酒精不耐症呢？酒精不耐症是因为什么毒性物质的累积？好，这一题答案应该是很清楚的吧、嗯？是不是很明显？然后有听就一定会，请同学要认真回答。好，那下一段呢？我跟培瑜老师，我们要分享的东西很重要哦。好，里面就是说，呃，因为每个家长都希望孩子是资优生，都希望成为人人中龙凤，但是大家要知道一件事，就是资优或是绩优，并不代表呃会成为人生胜利座，所以在教育的过程当中，其实要很谨慎。那我在下段当中呢，我就分享我在之后班第一个，我在专业上面，我带着他们如何去做科学探究，好，让他们去彻底理解这个科学。好，第二个呢，就是我在带着他们，就是呃工作提成的分配，因为有时候孩子就算聪明，可是对自己生活是呃自理的乱七八糟，所以我带他们如何自律，好，如何分配这个工作的时间。好，第三个呢，就是要、呃、在过程当中，我要去承接住他们的情绪，好，带他们去了解，好，什么是自己，去认识自己。那我觉得这一段其实很重要，因为我们的教育不是偏才的教育，因为偏才教育很可能让孩子走向一条很可怕的悬崖。好，但是我们今天做的东西叫做全人教育。好，所以这段真的非常重要，请孩子们跟家长们一定要听。好，谢谢喽
0: ，拜拜。拜拜